0: こんにちは、パウゼトークの時間です。えっ、ー、とだいぶ久しぶりですね。現在ですね、えっ、ー、とさ、えっ、ー、と2020年の2月の9日、えっ、ー、と前回からちょっと1ヶ月以上空いてしまいましたけれども、第9回始めていきたいと思います。ちなみに今回の収録なんですけれども、ドイツに巨大な台風が今来週中ということでまあだんだん風が強くなってきて雑音が入るかもしれませんがちょっとご了解いただければと思いますでは始めたいと思います第九回はまあ,あのいただいたご質問の中で一番多かったご要望ということで食べ物について話してほしいということがありましたのでお話ししたいと思います皆さんドイツに来たことある人いらっしゃいますかねレストラン行きました大体ですねお肉を頼むと必ずジャガイモがついてくるこれ結構大変なことでして、えー、とまあ私のリアルの姿をご覧,のかご覧になったことがある方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、ちょっと体の,あの、ね、大きさがあるので少しダイエットをしなきゃなってお医者さんにも言われてるところです。でですかららこのの2年間のドイツ暮らしで太ってしまうと大変なことになるという状況で留学をしなければいけないそんな状況になっていますそこで今回のタイトルはドイツで適量を食べるにはどうしたらよいのかということについてお話ししたいと思います先ほど申し上げた通り外食の分量がむちゃくちゃ多いんですよねこれがまあ旅行者としては結構しんどいところでしてどういう風な注文をすればこのあの外食の付け合わせのじゃがいもが多いという問題をなんとかでクリアできるのかということなんですけれども1、ままあえー、つのコツはですねジャガイモの付け合わせをサラダに変えるるという注文方法があるんですねこれ私もあのドイツ語学校で聞くまでちょっと知らなかったんですけれども結構柔軟にですねあの付け合わせを変えてください。というのはできるようです。またあのメニューに仮に乗っていなくても、小サラダをつけてくださいという言い方ができます。まあじゃがいもなしで小サラダに変えてください。あるいはじゃがいもなしにしてください。それと別に小サラダを頼んで頼め頼みたいんですっていうことを言えばいいんですね。この小サラダの言い方なんですけども、付け合わせのことをバイラーゲンと言います。バイラーゲン。小さいはクラインですから「クライナーバイラーゲンザラート」と頼めば小さい付け合わせののサラダの意味になりもともとメニューで付け合わせの部分がサラダになっているあるいはサラダを選択できるメニューを選んで頼めばいいですしそうでなくても多少無理を聞いてくれそうな時には先ほどのように頼めば何、まあ、とか変更してもらえる。そんなことをうまく使って、えっ、ー、とジャガイモではない付き合わせでご飯を食べるというのが一つの解決策になります。ではそもそもですね、ドイツの人たちはそんなにいっぱいいつも食べてるんでしょうかっていうことも気になりますね。どうもあの町でのレストランであるとかあるいは普段の食事を聞いてみると、夜はあまり温かいものを食べていないようです。日本の夕食の感覚で言いますと必ず温かいものをつけてということになると思うんですけどもどうやら昼にがっつり食べて夜は簡単にそれこそサラミとパンとかサラミとパンとあのワインとかですねなんかあの夜そんなに食べないんですよね。でですので、えー、と私も自炊用できるようになってからは夜は基本的にはサラダ用野菜を敷いた上に何か、えー、とサラミであるとか、まあ、ツナであるとかあるいはチーズであるとかそのようなおつまみ的なものを載せただけの、まあ、ちょっと高価なサラダを食べるようにしていますそうすると昼にちょっと量が多いなと思っても夜少し控えめにすると、まあ、なんとか帳尻が忘れられるそんな感じでやっております。でこのサラダ用野菜とチーズの組み合わせというのはあのホテルとかでも何とかできないこともないのでもしドイツに1週間ぐらい滞在するという時にですねだんだんお腹がきつくなってきたという時には1回食事をそのような形に切り替えてみると少し落ち着くと思います。ででではそののの他に注意すするるこことはああしょうか。えー、とこの間ですね、あのドイツに友人がやってきたときに驚かれたのがペットボトルのお水ですねペットボトルのお水は大抵一つのブランドに二種類から三種類の種類があります簡単に言えば炭酸入りのお水と炭酸なしのお水があるのですまあ三種類あるときは大体真ん中のマイルド微炭酸があるということですねで、この炭酸入りというのを表現が結構幅広くてですね、スプリューデルであるとかミッドガス、まあ、ガスっていうのはあのコーレンゾーレガスのことですね炭酸ガスが入っていますミッドをつけるとかあるいは、まあえー、とクラシックって書いてあったらですね、まあ、古典的なってどういう意味かと思うかもしれませんがだいたいた炭酸入りのことを指しています。これに対してあのじゃあガスがないんであれば炭酸なしの水はオーネかオーデガスって書いてあることもありますが一番多い表記はステルですすバッサーが炭酸ななしの水になります、えー、と今日本でも結構炭酸水流行ってきているので皆さんもゲロルシュタイナであるとかサンテルネレノであるとかいくつか炭酸入りのミネラルウォーターについて馴染みがあると思うんですけれどもドイツだとむしろ炭酸入りの方がクラシックであって。そうでないものを捨てるは選ばないと買えないということを気をつけてくださいまたペットボトルにはあのリサイクルのマークがついているものとそうでないものがありますでリサイクルのマークがついているものはプファンドというあの容器を回収するとお金が返ってくるシステムの分のお金も払っていることになりますですから、えっと、このプファンドがのマークがついているものはスーパーで専用の機械に入れるとあのクーポンが返ってくるというような仕組みになっているので気をつけて,見てみてください。なおこのプファンドという仕組みはペットボトルだけではありませんで例えばお祭り会場などで食事をしたりするとカップのスタッフプファンドであるとか,タッ,セお皿のかタッセがおあのカップですねでそれ以外にもいろんなあのお皿のプファンドとかそんな仕組みがあります有名なところで言いますとクリスマスマーケットなどに出てくる店ですねそちらで必ずグラスがだいたいプファンド製になっていますクリスマスマーケットのグラスというのはそのプファンドを放棄すれば持ち帰ることもできますのでそれを集めるという趣味の方も結構いらっしゃいますねですのでドイツではこのようなあの容器を回収するってシステムがあるので、なんか払う料金が高いぞと思ったら、大抵それはあの思ったより税金が高いかプハンドのシステムが入っているということですので、それに気をつけてみてください。このような食事に関する事情についておすすめの教科書があります。それが長良涼子さん作の猫と私とドイッツランドという漫画です。中良子さん自身がベルリン在留のイラストレーター兼漫画家さんなんですけれどもこの、えー、と作品「猫と私とドイッチランド」ではしゃべる猫である麦くんとあの漫画家の人が一緒に住んでいるという設定でいろいろなこの中に例えば街中のドネルケバブ屋さんでの注文の仕方であるとか先ほど述べたクリスマスマーケットの回り方など非常に実用的なあのまあ図解が入っているすごく便利な漫画ですので単純にストーリーがほんわかして可愛らしいというだけでなくドイツにおける暮らしについて知りたいという人も是非このシリーズを見てみてくださいウェブ連載もしているようですではまとめに入りましょう。今やはりですねあの付け合わせに注目して注文をするというのは日本ではなかなかあんまり考えていないかもしれないんですけれどもここをまあおろそかにするとドイツでは大量の揚げ,揚げポテトですねとかですね焼いたポテトとか。ポテトのピューレとか、まあ本当にいろんな付き合わせがあるんですけれどもそれをいかに調整するかという観点でお話をしてみましたさて、えー、と今日は告知のタイミングで一つ新しい話をしたいと思います実はですね3月の13日14日にケルンで日本とドイツの文化交流の一環で、えー、とあるシンポジウムに出ます。ア、えー、アスペクデデディィジタルディーリングインヤーパン,ドイチランと・ングパラと翻訳しますと、日本とドイツにおけるデジタル化の観点というタイトルのシンポジウムです。こちらは日独文化会館キャパニッシュカルトゥーワインスティテュートインケルンが主催のシンポジウムです。なんかいきなりドイツ語喋り始めたと思うかもしれませんが、まあ、日独文化会館がやっていますので、こちらあの日本語とドイツ語両方が使用言語になっている2日間のシンポジウムです。こちらの2日目、14日の午後にですね。私も登壇いたしまして、ディーゲシュタルトングレスティスシステム不安ヌツンでクンスティティンテリジェンスインケゼルシャフト日本語にしますと、ai 利活用のため、社会における ai 利活用のために方法をどのように形成するのかというような内容についてお話をする予定です。結構緊張してます<笑>あの実はこの、えー、と他にも登壇者がいらっしゃいまして日本からもあの大沢先生や北田先生などあのじ人工知能を実際に開発している研究者や人工知能と倫理についての研究者もいらっしゃって議論しますしまた、えー、とドイツ側の参加者とも議論をしますので是非もし機会があればルるまで遊びに来ていただければと思います。それでは今日はこれくらいにしましょうではまた